0: Você está ouvindo o podcast Legalmente Japa. Eu sou a Paula Yuri e nesse podcast nós falamos sobre direito, criatividade e tecnologia. Vem comigo que é sucesso! Boa noite, professora! Tudo bem? Graças ah, a Deus! Hoje é uma noite muito especial. Então, hoje nós iremos conversar sobre a comunicação não violenta aplicada à conciliação e mediação. E a doutora Glaucia Guiço Fernandes, que é advogada, professora do ensino superior e ensino técnico, gestora de conflitos, conciliadora e mediadora, fez parte da Comissão de Estudos da Oratória Forense entre 2016 e 2018. Também foi instrutora da Comissão de Estudos da Oratória Forense da OAB de São Paulo Central, coautora do livro Manual de Ética Profissional e Estatuto da OAB. Abordagem completa, ética dos advogados, conciliadores, mediadores e servidores públicos, especializando em constelações familiares, método Bert Hellinger e direito digital. Muito obrigada, professora. Eu,
1: já tenho
0: Eu que agradeço! Eu até separei meu manual aqui, Paula, posso mostrar?
1: Mostra!
2: Aqui, ó, manual de ética, estatuto da OAB... E a abordagem, como você falou, a parte dos conciliadores, mediadores, advogados e servidores públicos. Então, é com base nisso que também a gente vai conversar. Porque esse livro, em 2018, despertou e veio desde a questão que eu já vim estudando sobre comunicação não violenta. Está tudo junto e misturado. Tudo é
0: importante para a gente poder agregar. Você está me ouvindo e vendo bem, Paula? Então, professora, não está bom o meu áudio. Entretanto, eu vou mudar na edição do áudio e aí vai ficar bom no nosso podcast. Meu Deus, né, esses, esses envios aí de Wi-Fi, de
2: informações, tudo é muito complicado, né, mas é bom que a gente tenha a tecnologia para nos aproximar, para poder, a Thelma está aqui com a gente, a Leninha, eu fico olhando aqui ó, os comentários do, do pessoal, saudades de vocês, viu, uma gratidão muito grande pelo convite, Saudades, né, nós estivemos juntas no semestre passado, semestre difícil, esse semestre também, mas pandemia, o mundo virado de ponta cabeça, conseguimos concluir o nosso semestre, né, saudades da turma, das outras turmas também, pessoal que foram, né, quem tá aqui comigo, com a gente, foram os meus alunos, amigos e colegas, sempre é muito bom. É muito bom, a Lenita aqui, a Thelma, ah, é, é uma gratidão muito grande, matar saudades. A gente tem a tecnologia, até eu comentei, Paula, que bom que nós temos, né, porque tem muitas situações em que talvez se nós estivéssemos em dias normais, claro que seria muito melhor do que essa situação que nós estamos passando, mas talvez eu não estaria vendo e falando com pessoas como eu estou tendo oportunidade, acredite, eu não sei você, mas a gente está se... Né, modificando muita coisa né, Está se inovando, aproveitando esse tempo Às vezes dá para falar com uma, um grupo aqui Dar aula aqui no espaço de tempo muito curto Isso é muito interessante, é muito bom É muito feliz de estar aqui muito obrigada. Muita responsabilidade, né? Eu sou muito feliz. ao o
0: Imagina, professora, a satisfação é a minha de poder oportunizar essa discussão sobre a comunicação não violenta aplicada à conciliação e à mediação. Muito obrigada.
2: Assim, eu falo, fiz a postagem agora do dia dos professores. Falo, quando eu vejo os meus alunos, ex-alunos, muitos tornam-se amigos, tem umas parcerias que a gente segue a vida... E é tão bom quando a gente vê vocês desenvolvendo os temas que vocês gostam, fazendo coisas diferentes. Eu adoro. Eu falo voa, voa, voa alto, que eu tô ali olhando boa orgulhosíssima, batendo palma. Adoro. Parabéns pela sua página. É penal? Penal é legal, civil é incrível, constitucional é sensacional, é tudo maravilhoso, e a
0: gestão de conflitos é maravilhosa, não é? Com certeza. Professora, posso te pedir uma coisa? É o seguinte, tem condições da senhora pegar e falar assim, eu sou do time do civil para o Cauê, que estuda comigo? que civil é mais legal, muito obrigada. Eu sou do time do civil e civil é mais legal. Ele é fã, ele adora, participa. oh, tá vendo, é
2: participativo. Você também está aqui na live. Ah, é? É. A Lenin falou que parou a voz, o áudio e, a, e o vídeo. Será que... E agora, Lenin? Eu não sei. Estou olhando aqui os comentários que eu acho que eu nem consigo desativar. Não. Será que agora está tudo em
0: ordem? É esse tempo complicado, né? Mas o lado positivo é que a live vai ficar gravada. O ideal é participar na hora, professora, mas se não tiver jeito, a live vai ficar gravada, depois eu farei a edição do áudio e será publicado no... É, mas é que legal que a Leninha ela mandou mensagem
2: antes, falou, olha, eu já estou aposta. Eu falei, meu Deus, faltava meia hora, eu vou assistir. Estou percutindo, participativa. Ela está lá com as meninas, todo mundo firme e forte. Ela que mandou a mensagem aqui, mas acho que no final... Ela entrou de novo. Mas... A gente falando de você, Leni. É uma
1: ponta,
2: Leni. Leni, to todos vocês. são muito. Cada um é especial na sua essência, né? É muito legal isso. É, é sensacional. Legal. Ela mudou de página. A Leni é chique. ela mudou de página. Sei lá para onde que ela foi, mas ela mudou. É isso aí. Se vira nos 30. Desliga, liga de novo. Ajuda muito. Sai da aula, entra na aula. Sai da live, entra na live. Olha, faz, faz... Vira negócio de ponto eu fui, eu fui mudar o tripé, porque no Instagram tem que ficar na vertical. Falei, meu Deus, eu quase que destruí aqui. Você <risos> está acostumado a ficar deitada? Tem assim, movimentos
1: gente. bruscos, a senhora é uma leite.
2: Eu sou uma lei. Você não tem noção, Paulo. Você não tem noção a lei de que eu sou. Você já sabe, né? Vocês sabem a aula que nós tivemos. Aquela sexta-feira foi inesquecível. Eu, eu nunca mais usei fone depois daquele dia. Rosqueiro, meu Deus. Aí vocês, minha nossa senhora, professora, tá tudo bem? Uma um extrabanação, quanto menos fio, melhor. Esses dias comprei o mouse sem fio. Tudo que a gente vai eliminando para se ajudar
0: professor, eu fiz uma pesquisa né, sobre os assuntos mais recorrentes dentro do contexto da conciliação e mediação e o resultado foi o seguinte, os temas mais procurados são a pensão alimentícia, guarda dos filhos, divórcio, partilha de bens, acidentes de trânsito, dívidas em bancos, danos morais, entre outros. É verdade esse posicionamento dessa pesquisa? O que a senhora poderia falar para a gente sobre isso? Muito obrigada.
2: Olha, na,
0: na verdade,
2: essa questão de aplicação da mediação e da conciliação, primeiro nós temos que entender o seguinte, onde que eu vou atuar? O, onde que eu posso utilizar a mediação e a conciliação? Em todos os âmbitos, em todas as esferas, em todas as áreas, em todas as perspectivas. Inclusive, tem muita gente que tem um perfil como mediador, não se capacitou, mas já media questões da família, dentro do seu âmbito familiar. Tem muita gente que mora em condomínio e já atua até como conciliador condominial. Na própria sala de aula, o próprio representante de turma ou tem um colega. Então, você falou de algumas áreas e, principalmente, o pessoal volta muito para a questão do direito de família, que, sem dúvida alguma... A família é a célula base da sociedade e as questões familiares influenciam nas nossas vidas, a história dos nossos antepassados, tudo que a gente reverbera hoje, o núcleo, né, a essência está né, na nossa consanguinidade, na nossa ancestralidade e no que nós vivenciamos. Isso reflete nos nossos outros relacionamentos, no trabalho, nas amizades e tudo mais. Então, sem dúvida... Na família, as questões de, a, a mediação é extremamente relevante, extremamente importante. Mas isso, eu trabalhei 15 anos no Juizado Especial, Paula, como advogada orientadora. Numa época, não faz tanto tempo assim, mas que nem se falava muito em mediação. A Lei 9.099, que fala dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e a própria Lei do Juizado Federal, do Juizado da Fazenda Pública, trabalha muito com o termo conciliação. Mas, na verdade, nós nos deparávamos com muitas mediações, porque eu, por exemplo, quem é conciliador e mediador é a mesma pessoa. Na, no momento da questão, depois a gente vai aprofundar um pouco mais isso, é que eu vou saber se eu vou conduzir de uma forma mais objetiva ou mais subjetiva, mais passiva ou mais ativa. Então, isso é no momento daquela circunstância, daquele caso concreto. Então, quantas situações eu me deparava ali de relações envolvendo o direito do consumidor, questões envolvendo o direito de vizinhança, Claro, pertinentes ao juizado. Questões envolvendo, às vezes, situações no próprio cível envolvendo amigos, família mais ativa. Então, isso é no momento daquela circunstância, daquele caso concreto. Então, quantas situações eu me deparava ali de relações envolvendo o direito do consumidor, questões envolvendo o direito de vizinhança, Claro, pertinentes ao juizado Questões envolvendo Às vezes situações no próprio cível Envolvendo amigos, familiares né? Que as pessoas ela... A gente ia descobrir isso no momento da audiência No primeiro momento você tem autor e réu Depois conversando você vê A existência desses vínculos anteriores ou não Então me deparava Questões de consumo, questões de acidente de trânsito Nós tínhamos muito direito de vizinhança Mas na verdade A, a mediação e a conciliação elas se aplicam em todas as áreas, em todos os âmbitos. Então, hoje nós temos a questão empresarial, a questão condominial, a questão na parte de educação, justiça restaurativa também, porque aí pode ser um ciclo de, é, um ciclo de conversa, uma reunião mas também pode ter né, esse cuidado com trabalhando com a mediação, as constelações familiares em todos os âmbitos, até no lançamento de um produto, nas questões societárias. Então, você, essa perspectiva tem se ampliado muito e as pessoas têm se especializado muito, os profissionais, dentro de uma visão sistêmica de trabalhar, porque nem, ninguém vai deixar de ser advogado com essa percepção mais ampla de tratar o conflito de uma maneira diferente. Então, de fato, nós temos muito na questão de família, mas nas outras áreas do conhecimento também, até no âmbito penal, no âmbito administrativo, você fala, ah, são questões de direito indisponíveis, mas nas áreas de direito, nas questões que envolvem direitos indisponíveis, é perfeitamente cabível a mediação, porque as questões de família são indisponíveis. Então, o pessoal fala, ah, envolve o Estado, a indisponibilidade no trato A questão da percepção do direito Administrativo, nós temos Que ter essa visão difusa É o interesse do particular, o interesse Do poder público, isso tudo Junto e misturado em prol De algo muito maior, uma visão Difusa, então ninguém está falando para o Estado Por exemplo, abrir mão de um tributo mas você poder entender, por exemplo, a realidade do seu munícipe ou tratar as questões de educação, de saúde de uma forma diferenciada é possível e no âmbito administrativo, não no âmbito judicial. Porque muita gente pensa, Paula, que a mediação e a conciliação você só tem no âmbito judicial, não. Eu posso ter uma mediação conciliação na arbitragem, no âmbito privado em todos esses lugares que a gente comentou aqui e todos que vocês estejam imaginando. Até onde a gente nem imagina, eu posso estar tá buscando essa, né, essa, esse novo olhar em pro, na promoção da, dessa comunicação diferenciada.
0: Professora Glaucia, e qual é a postura ética de um conciliador e mediador? Pode nos explicar, por favor? Muito obrigada.
2: Então vamos lá, como a gente até estava conversando aqui, o conciliador mediador é a mesma pessoa. No âmbito judicial, se exige que ele seja capacitado. Então você tem que fazer um curso de capacitação que exija uma frequência, horas de estágio e tudo mais. No âmbito privado a atuação do mediador e do conciliador ainda não está como profissão regulamentada. Mas é claro que eu defendo, então, e inclusive escrevi sobre isso, essa competência para você atuar também no âmbito privado, é importante que você se capacite, né? que você entenda a sua atuação né? e, e a sua função. Então, a primeira coisa que nós temos que entender desse dever ético do conciliador e do mediador, primeiro, ele tem que ter o perfil de facilitador ele tem que entender que ele vai... É, e eu sempre falo, antes de nós buscarmos olhar para o conflito do outro, nós temos que ter um autoconhecimento, uma percepção, se nós estamos preparados para isso. Então, como eu vou lidar com os conflitos das outras pessoas, eu tenho que perceber se eu também como é que eu estou lidando com os meus próprios conflitos. Né? Porque aí a questão da, também da comunicação não violenta não é só com relação ao outro. Tudo começa dentro de mim. Então, para eu entender o meu papel como facilitador, eu tenho que ter essa percepção né, do que, né, dessa minha função. Eu não estou ali para salvar. Eu estou ali para viabilizar a comunicação entre as pessoas. Eu estou ali para promover o diálogo, que muitas vezes as pessoas nem se olham, Paula. Isso é fato. Às vezes a gente tem que começar uma conciliação, uma mediação, separado. Um lado, né, você... Conversa depois com o outro lado para colocar as pessoas no mesmo ambiente, numa mesma sessão, para que elas possam iniciar aí um diálogo, uma comunicação. Claro, é, é um desafio e o conciliador-mediador ele tem que ter a consciência que não é no tempo dele, é o tempo das partes. E entender a importância da presença dos advogados durante o procedimento, porque o conciliador-mediador ele é imparcial ele vai lá viabilizar esse diálogo de uma maneira equidistante, né? oportunizando isso para todos os envolvidos. Ele tem que entender que o, o, o conflito, e trazer isso à tona, né? empoderar, se empoderar na função que ele tem de orientação, empoderar as partes, isso eu sempre digo, que o conflito é delas, o protagonismo é delas, elas é que são as melhores pessoas para buscar um caminho interessante para todos e empoderar também os advogados, porque o advogado presente ali, ele tem a função, ele é parcial, ele é contratado pelo cliente e, ele, e a presença dele é fundamental. Eu sempre digo, até no, no encontro recente que nós tivemos, eu também sou advogada, mas se eu estou ali na condição de conciliadora e mediadora, eu tenho que é, in, na verdade, entender a minha função e eu não estou ali representando um cliente ou outro cliente. Eu estou ali imparcial para viabilizar o procedimento e empoderar os advogados. Ó, doutores, que bom que os senhores estão aqui porque dúvidas técnicas, questões técnicas, eu não posso tirar. Eu não posso, ainda que seja a minha área ou não, eu tenho que ter eticamente uma postura de realmente enaltecer, olha, doutores, que bom que os senhores estão aqui, eles têm que, na verdade, entender o papel do profissional, do advogado, na, na, naquele momento, e, de, de fato, no final, eles vão participar e, juntamente com o cliente, eles vão dizer, isso é bom, não é bom, né? Porque o advogado, ele está ali, ele está, é o tempo dele, ele não vai deixar de ser advogado, porque ele está participando de um procedimento, de uma sessão de conciliação e de mediação. Sempre gosto de reiterar isso, até estava na aula ontem, né, falando para os alunos o código usa o termo audiência mas na verdade é uma sessão é um encontro é uma reunião a audiência você tem a finalidade de produção de provas normalmente provas orais
1: né? a gente
2: fala da audiência de saneamento de instrução e julgamento talvez uma audiência de justificação prévia e outros tipos de audiências intermediárias que nós podemos ter aí ao longo por exemplo de um processo judicial assim como eu tenho audiências também no âmbito arbitral. Mas entender que a sessão de conciliação e mediação, ela acontecendo no âmbito privado, arbitral ou judicial, ela, e no âmbito judicial ela pode acontecer a qualquer tempo ou grau de jurisdição. Eu posso ter até mais de uma sessão, Sequencialmente ou em momentos diferentes Então, eticamente, essa consciência do conciliador e mediador Do papel de facilitador Ele não vai salvar ninguém Ele está ali para facilitar o diálogo E, reitero, eu sempre falo Conciliador e mediador, ele não pode começar uma sessão Dizendo, tem acordo ou não tem acordo Não, você quebra calma, Muita calma nessa hora Primeiro né? Eu, 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 às vezes eu falo, você nem fica na sessão, porque a pessoa não sabe o papel dela, eventual acordo, e que bom gente, uma autocomposição bem feita, com uma comunicação de qualidade, as pessoas criando essa consciência de responsabilidade do papel delas, e colocando isso depois no papel, seja integralmente ou parcialmente, porque uma autocomposição é livre, ela não está vinculada a pedidos, né? ela pode envolver uma série de questões. Então, quando o diálogo é bem feito, a comunicação é bem estabelecida, e se chegar numa autocomposição, um acordo, ok. Mas pode ser que não chegue. Mas você plantou a semente da comunicação. Esse é o papel do conciliador e do mediador. E eu, Paula, não sei se é, acho que na, na sequência aí nós vamos falar, o para entender essa postura de facilitador, o conciliador-mediador, ele é, tem que entender os princípios da conciliação e
0: da mediação,
2: né, que são importantes.
0: Justamente, professora. E a senhora poderia nos explicar, então, quais são os princípios que norteiam a conciliação e a mediação? Muito obrigada. Falo sim, Paula. Isso que é
2: interessante, depois a gente vai entrar, adentrar, e está tudo dentro do, né, do nosso tema de comunicação não violenta, essa questão da, dos elementos da comunicação e o corpo fala. Então você pode estar sendo violento até pelo silêncio. Né? A maneira como né, as ações, as omissões, o silêncio, a expressão facial, a expressão corporal, a oralidade, a escrita... E, nossa, a gente vê em rede social aí o discurso do ódio, né? as pessoas né, que se colocam de uma maneira, enfim. Mas com relação aos princípios. Então, entendendo e, e lá em 2018, né? que eu fiz um merchan aqui do livro, que me lançaram esse desafio, e eu mais trabalhei a parte realmente da, da parte ética dos conciliadores e dos mediadores, e eu fui buscar essa informação no código de ética dos conciliadores e mediadores, porque é um anexo da Resolução 125 do CNJ de 2010. Essa resolução, ela trouxe aí, ela, na verdade, foi um movimento do Conselho Nacional de Justiça para trazer essa nova consciência. Nós sabemos que a mudança, quando se tem uma resolução, uma lei isso não resolve o problema da sociedade, mas traz uma nova consciência, né? a atuação legislativa, a atuação dos poderes, do próprio executivo, o próprio incentivo a, a, aos, aos métodos de solução de controvérsias no processo judicial, tudo isso é um movimento que vem acontecendo muito forte, principalmente aí na última década para cá. E quando eu fui escrever sobre os princípios, eu, eu me deparei com, tanto com o Código de Ética, que ele foi modificado em março de 2016 Eu também busquei o Código de Processo Civil Que ele foi aprovado em 2015 E entrou em vigor em 2016 E eu fui buscar também os princípios na lei de mediação Que ela foi aprovada um pouquinho depois do Código de Processo Mas ela entrou em vigor um pouquinho antes Então perceba que 2015, 2016 Foi um, né, um turbilhão aí de legislações Inclusive a mudança do Código de Ética dos Advogados, que também trouxe, né, lá no artigo 3º do Código de Processo Civil, que fala do, dos né, das, do advogados, promotores, defensores, os magistrados, todo mundo deve viabilizar esses novos meios né, de solução de controvérsias. Então, já teve esse movimento no Código de Processo, o Código de Ética dos Advogados modificou e a Lei de Arbitragem também. Então, percebo o movimento legislativo de mudanças, já vindo com força desde a resolução 25 do CNJ. Então, ok. E aí, eu, eu busquei código de ética, o código de processo e a lei de mediação. E eu fui olhar essa, né, esses três, essas três normativas, e, e a gente encontra ali princípios que são comuns num dispositivo e no outro. Ainda que um tenha entrado em vigor antes do outro, eles não se... não há um comprometimento... porque todos trabalham... dentro de um mesmo... Né, de uma mesma ideia... não há uma, um afastamento... que um revogou o outro... muito pelo contrário... um complementa o outro... então não há esse... Né, essa questão de uma revogação expressa... ou tá... muito pelo contrário... as legislações... elas se complementam... e nesse sentido... eu extraí alguns princípios ali... na verdade... está até, até com a minha colinha aqui... que são vários... Né? Eu só vou mencionar Senão a gente tem um, um tempo muito longo Mas é justamente mesclando CPC Código de ética dos conciliadores e mediadores E a lei de mediação Então o primeiro princípio que nós temos É a confidencialidade, Paula Tudo que acontece numa sessão De conciliação e de mediação Fica ali, não pode sair dali O juiz não pode saber o que aconteceu Terceiros não podem saber o que, é, não, o que está acontecendo ali Quem está envolvido ali é o facilitador, as partes e os seus advogados. Ao ah, advogado vai ficar sabendo, claro, ele é que vai orientar o cliente. Se eventualmente não chegar numa autocomposição, até uma boa comunicação ajuda na estratégia do advogado até para conduzir o processo depois. Então, o advogado é importantíssimo a presença dele. Até para conduzir, está ali para tirar as dúvidas também. Então, a confidencialidade. A decisão informada, o princípio da decisão informada. As partes, elas têm que saber o que elas estão fazendo ali, qual que é a finalidade daquela sessão. E elas precisam ter liberdade e segurança. Quando você dá liberdade e segurança para as pessoas e deixa elas falarem Paula... Se segura nas cadeiras, porque o negócio rende, que é uma beleza Bem, aquele, Eu sempre falo, a pontinha do iceberg é só o que a gente vê Se você deixa, o negócio vai emergindo, emergindo, emergindo e ave maria Negócio rende bastante, questões são trazidas E tem que ter todo mundo preparado para isso, às vezes a gente não está Competência né, entender aí, uh, quando eu estou atuando Independente se eu atuo num tribunal arbitral No poder judiciário, num escritório privado Eu me adequo às regras daquele local E no âmbito judicial, como eu falei né, A necessidade da competência, da capacitação Que no âmbito privado eu não tenho Mas eu defendo que também no âmbito privado O conciliador mediador precisa estar, né, ter competência ali para atuar Mas antes de ter a competência, tem que ter o perfil porque você vai promover a pacificação social, você vai promover a cultura da paz e a paz requer paciência. Como eu falei, não é o tempo do conciliador e mediador, é o tempo das partes, as partes precisam amadurecer o conflito delas. O princípio da imparcialidade, conciliador e mediador é imparcial, por isso que ele tem que avisar as partes, olha... Se eu estiver aqui, os senhores se sentirem constrangidos ou que a minha atuação não está adequada, me avise que outro conciliador, mediador, atua aqui no meu lugar. Lembrando que é possível também a comediação, onde eu posso ter mais de um mediador. Isso é perfeitamente possível também. O princípio da independência, da autonomia, conciliador, mediador, tem liberdade... Não é um, uma sessão engessada. Sabe, reguinha, é uma receita. Assim como o processo judicial não é. O processo judicial eu falo sempre que é um tronco de árvore com ramificações. Põe na mão de Deus e vai. Tudo pode acontecer. Né? É, analisa aqui, é uma prova juntada. Uma sessão de conciliação e mediação... Claro que o facilitador ele tem que saber o seu papel, as partes, né, o que, que elas estão fazendo ali, e os advogados, a importância deles, mas a postura deles é diferente do que de, uma, de um outro tipo de audiência, mas essa é, é independência e autonomia é, é mais informal, é mais livre. Ah, você pode deixar pessoas assistirem? Pode, desde que as pessoas ajudem, não atrapalhem. Ah, eu posso usar provas numa sessão de conciliação e mediação? Pode. Desde que a finalidade... O considerador o mediador não vai falar este laudo eu junto, este laudo não. Tanto que ele nem pega o processo. Porque o que importa é o que vem das partes. Mas, assim, se as partes quiserem discutir sobre um documento ou ouvir alguém que jamais vai ser testemunha informante. Mas tudo para facilitar o diálogo é perfeitamente possível. Então, essa liberdade, essa autonomia. Respeito à ordem pública que é o princípio do respeito à ordem pública e às leis vigentes e da cooperação, que é justamente entender a finalidade e que esse procedimento é, ele vai ter uma repercussão maravilhosa social. Quando nós falamos em meios de solução de controvérsias, não há um prejuízo, muito pelo contrário, eu sempre vejo muito mais vantagens do que desvantagens. Todo mundo sai ganhando se o procedimento ele for bem conduzido, se ele for feito de uma maneira adequada empoderamento, eu adoro esse princípio Paula, que nem eu falei, todo mundo nessa vida tem que estar empoderado você é uma mulher empoderada, eu sou uma mulher empoderada, seja como filha, seja como professora como advogada, como mediadora empoderamento é saber que você tem aí voz e vez você tem que ter consciência dos papéis que você atua no âmbito social Da sua responsabilidade social Então todo mundo empoderado na sessão É o conciliador, mediador, empoderado As partes empoderadas Os advogados empoderados Gente, é um empoderamento maravilhoso Todo mundo sabendo o que está fazendo ali A gente sabe que na prática não é assim, né? Às vezes vai advogado que vai lá contrariado Às vezes não sabe o que é procedimento Tem parte que vai nervosa Aí você respira e começa a conduzir o um negócio ali, né? Põe na mão de Deus e vai. Princípio da validação. Uma sessão privada, uma sessão judicial, uma sessão arbitral, todas elas são válidas, né? O, o a questão da assinatura daquele documento, é claro que a assinatura entre as partes e assinado por um mediador, o um conciliador que não é capacitado, é um documento simples, mas é válido. Mas quando o conciliador, mediador, ele é capacitado, e ele é uh, registrado ali pelo próprio CNJ, aquele título, ele passa a ter força de título executivo extrajudicial, que não é obrigatório ser homologado judicialmente, mas se for homologado, passa a ser um título judicial. Mas uma autocomposição assinada pelo promotor ou pelo advogado, ou pelo, ainda que seja um conciliador mediador privado, se for assinado pelo advogado, pelo promotor, pelo defensor ou por um procurador, título executivo extra judicial, vai ter validade também, sem dúvida alguma. Aí nós temos aqui o princípio da autonomia da vontade, todo mundo livre, ninguém pode ser coagido a estar ali no procedimento, o princípio é, da isonomia, da equidade, dar oportunidade.
1: Por, por, não dá para entrar mudo e ser seca... Não está
2: conseguindo falar, ela pode desenhar, escreve. Manifeste-se. Essa manifestação ela é importante. O princípio da oralidade, que está agregado a isso, a oralidade uma forma de expressão, mas como eu falei, existem várias formas de expressão, o princípio da informalidade, que eu já comentei, não dá para ser um procedimento engessado, e o princípio da boa-fé, que nem precisava estar escrito, né? Partimos do pressuposto que todos estamos de boa-fé. Então, quando eu escrevi o manual, eu trabalhei muito em cima desses princípios todos, que eu busquei lá do Código de Ética, do Código de Processo e da Lei de Mediação. Me Nossa. estendi demais, não né, Paula? Pode me cortar, eu falo demais.
1: De modo algum, professora, para com isso É uma honra é, Você não imagina o quanto está Agregando valor Para a gente, que é, que é estudante E até mesmo Para as pessoas que tem uma vida que não está relacionada diretamente ao direito porque a conciliação e mediação ela se estende para todas as relações humanas. E é exatamente por esse motivo que eu tomei a liberdade de convidá-la para a gente conversar mais sobre conciliação e mediação. Eu adorei o exemplo que a senhora deu sobre a questão de se mediar um conflito num condomínio, por exemplo. O que está
2: muito próximo da nossa... São unidades autônomas muito próximas e, uma, e a área comum em que, infelizmente, as pessoas elas perdem um pouco. né A gente fala dos três s's no direito de vizinhança, não só em condomínio, eu não moro em condomínio, mas é um desafio também quando a gente fala em direito de vizinhança. E vizinho não é só quem está do lado, né o vizinho pode ser quem está no outro quarteirão. E os três s's segurança, saúde e sossego se as pessoas tivessem essas três consciências nessa vida, menina o mundo seria muito melhor nossa senhora
0: professora Glaucia então, a senhora pode nos falar qual é o trecho do livro comunicação não violenta que a senhora mais gostou muito obrigada olha,
2: e aqui você mostrou os livrinhos eu vi você lá na chamada da live posso mostrar um pouco também ó. esse aqui esse aqui nós trabalhamos lá na oficina de oratória e a gente eu, nós fomos desafiados. Eu sempre conto essa história com a Cida e com Israel. O professor Ligeira falou assim: "Valcia, Israel, Cida, vocês vão falar de comunicação não violenta". E a Cida comentou: "Olha, tem o Marshall Rosenberg o um livro". E minha irmã tinha esse livro em casa que ela tinha feito minha MBA. Falei: "Glória a Deus". Comecei a ler, me apaixonei. Tudo hoje o que eu vou escrever Paula, agora à tarde, eu vou entregar, se Deus quiser, um artigo, falar um pouco da, da violência contra a mulher. A gente fala em todas as situações de violência, é um desafio enorme nós pensarmos em comunicação não violenta. né? Porque justamente pela falta dela, do cuidado dela, é que existem essas, esses absurdos que nós vemos aí acontecendo. Aí você fala, e quando a gente trabalha com constelação, mesmo nas situações mais absurdas, Sempre nós temos que nos perguntar onde está o amor? E o amor está ali. Ainda nas situações mais bárbaras, porque eu tenho um ser humano ali. E aquele ser humano, ele está reverberando algo que é da sua essência e vem aí da sua ancestralidade. A gente sabe que isso é muito... Há uma complexidade, uma subjetividade muito grande. E aí eu não resisti, Paula. Esses dias, eu comprei esse daqui, ó. Que é o... A linguagem da paz em Um Mundo de Conflitos, também do Marshall Rosenberg. E eu estou lendo, eu estou assim apaixonada. E esses elementos dessa comunicação não violenta que ele tanto fala? Por isso que lá no início a gente falando ah, de conciliação e de mediação. De você ter primeiro o seu autoconhecimento, para você auxiliar o outro nesse processo de, de autoconhecimento também. Então a gente tem que aprender muito a observar. E essa fase da observação, a observatória... Eu sempre digo que eu tenho que ter uma escutatória, que Rubem Alves fala muito disso, e uma olhatória, que é meio estranho esse termo, mas por quê? É o escutar de uma prestar muita atenção. Não é um ouvir por ouvir, é um escutar com muito primor, né? Com muito cuidado e um olhar, não é ver por ver, é um olhar também com muito cuidado, com muita cautela, porque aqui eu falo a escuta do coração e o olhar com o coração. E essa fase da observação, primeiro, eu tenho que ter essa auto-observatória, e quando eu vou, seja como advogada, atender um cliente, ouvir um aluno que vem tirar uma dúvida, conversar com alguém, com a minha família, com os meus amigos, eu tenho que aprender a observar. Porque muitas vezes o que nós expressamos oralmente não é exatamente aquilo que eu desejo. Então, quando o Marshall Rosenberg ele fala da comunicação não violenta, ele trabalha muito esse primeiro momento da observação. E essa observação também é extremamente importante para o mediador, para o conciliador. Porque ele, ele observa todas as expressões de tudo que está acontecendo. Às vezes a pessoa está falando uma coisa, mas ela está querendo dizer outra. É um pé batendo, é uma perna inquieta, é um suor, quando alguém fala uma frase e o outro reage de um jeito, ou uma palavra, ou uma expressão de indignação, isso são sinais, e nós temos que aprender a observar. E quando a gente aprende a observar, eu não estou falando que eu sou uma exímia observadora, isso eu falo que é um exercício diário, constante. Ele fala para a gente prestar atenção nos nossos sentimentos, porque quando a gente aprende a observar, a gente aprende a observar os nossos sentimentos e os sentimentos das outras pessoas. E os sentimentos, eles são muito profundos. Então, por que, que aquilo me angustia? Por que, que aquilo me dá um ódio? Por que, que aquilo me deixa aflito? Ai Por que, que aquela pessoa me incomoda tanto? Por que... o, porquê, o porquê, o porquê, o porquê, nessa fase de observação, nos dá muitas respostas. Porque o problema não está no outro. A questão está em você. Quando você ajuda outra pessoa Numa situação de conflito Esse olhar você tem que ajudar Essa pessoa a ter né? Se a pessoa diz, ah, porque o outro Porque o outro, tá, o outro, e você? Então, o que que você sente? Você tem que partir de você né? E a partir daí Então se eu aprendo a observar Eu presto atenção nos sentimentos Isso vai me trazer necessidades Então tá, aquela Eu, 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 eu me sinto muito incomodada porque eu preciso, não acusando o outro, mas o que? que né, eu me sinto muito incomodada porque eu preciso da presença do outro. Então, essas necessidades elas afloram, não delegando para outra pessoa. A necessidade é minha, né, o, a questão é minha, então eu tenho que trazer para o meu eu. Não, dele, não jogar a culpa, que a gente tem muita mania de delegar a culpa para culpa o outro. Não, não sou eu que estou envolvida, até quando a gente até provoca o próprio judiciário, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, muitas das vezes eu quero delegar que o outro resolva para mim, que o juiz profira uma sentença. E nós sabemos que o judiciário presta jurisdição, o judiciário não resolve muitos conflitos, em algumas situações resolve, quando o processo ele é feito com uma consciência. Mas a gente não pode delegar para o outro resolver. Se eu tenho um problema com você, Paulo, eu tenho que resolver com você. Um terceiro pode me ajudar nesse processo, mas nós é que temos que resolver. Então, ele, o Marshall Rosenberg, ele fala da observação dos sentimentos, prestar atenção nos sentimentos, prestar atenção o que, que esses sentimentos me trazem de necessidades, o que eu preciso antes. E aí, eu saio de um aspecto subjetivo, que é todo esse processo inicial, para eu poder chegar num aspecto mais objetivo. O que, que eu quero? Saber pedir. Saber expressar aquilo que você necessita. De acordo com aquilo que você sente. De acordo com aquilo que você observou. E quando a gente aprende a ter... Então você respira. Você está querendo matar o outro. Então tá, você respira. Não é o momento de você tomar uma decisão. Quando você está nervoso Quantos exemplos a gente vê de situações Que eu não concordo muito né? Quando a pessoa ganha dinheiro em cima disso E fica postando na mídia Mas é, quando você vê Duas pessoas discutindo Como é primoroso E a gente fala, o silêncio ele pode ser violento Mas o silêncio ele pode ser o salvador Quando há uma discussão, como é primoroso Quando alguém não reage Da mesma forma violenta? Porque a gente sabe né, que violência Não se resolve com violência mas é um desafio enorme isso. Então, quando alguém está se comunicando com você violentamente, como é que você retorna a isso com relação a outra pessoa? Então, é, é um exercício. E tem dias que você está mais predisposto né, a uma pacificação. Tem dias que às vezes você não está muito. Então, é, e às vezes, por exemplo, a gente fala no, no, no âmbito penal: aquela pessoa praticou aquela violência. Tudo bem. Tem que buscar o equilíbrio, a pessoa tem que ser penalizada, né? Mas o olhar, o que que levou aquela pessoa que ontem era um cidadão comum, uma pessoa com uma vida normal, praticou algo tão absurdo? Né? o que que leva alguém a fazer isso? Então, é, quando a gente tem aquele antagonismo, né, o agressor e a vítima, isso afasta muito, né? Quem cometeu tem que ser, tem que ter a sua penalização. Mas quando a gente fala do olhar sistêmico Que é um olhar sistêmico Para a não violência Buscando essa cultura da paz né? Quando você percebe que aquela pessoa Infelizmente cometeu uma atrocidade Mas que é um ser humano E que nós temos que entender as nossas fragilidades né? E que infelizmente Você que gosta muito do penal Nós não estamos livres né? A gente tem que rezar muito E, e, né? e a, a quem acredita no, Na fé que tenha Para que nós possamos sempre né, é permitir cuidar desses quatro elementos Da comunicação não violenta né? Essa observação Esse cuidado com os sentimentos O respirar Esse autoconhecimento Ter a sua válvula de escape Cada um vai buscar Tem gente que faz terapia Tem gente que vai dançar Tem gente que faz yoga Tem gente que vai caminhar Vá fazer coisas que fazem bem para você E cada um não se compare com o outro Tem gente que gosta de comer Tem gente que gosta de dormir tem gente... Não importa Faça aquilo né? É um aprimoramento seu Para Começa com você Para depois refletir para o outro Então até estou escrevendo com essa questão Da violência contra a mulher De trabalhar justamente os elementos da comunicação não violenta A percepção né? Às vezes você está no emaranhado ali Numa situação tão difícil né? Que ah, o agressor é a vítima Aí você condena o agressor Você aponta para a vítima e ninguém resolve nada então, cadê o um processo de comunicação aí, de diálogo? Que a gente tem que, tem, tem que zelar, observando. E quem está de fora, muitas vezes, é fácil condenar. Mas quem está dentro desse processo, as pessoas que estão próximas. Que a gente fala, o santo de casa não faz milagre. Mas se ele for persistente, ele consegue. Né? Ele, ele ajuda a fazer com que essa pessoa que está agredindo tenha uma nova consciência. Essa pessoa que está sendo vítima, procure ter uma nova consciência. Buscar ajuda, perguntar. Esclarecer: tem tantas pessoas predispostas, profissionais, em tantas áreas, né? é possível fazer tanta coisa, mas você tem que acordar para isso, né? E às vezes a gente está numa zona de conforto, ou às vezes a gente está com problemas muito sérios, né? Então, ah, aqui tá falando aqui, pessoal, não tô conseguindo ver direito,
1: não que
2: houve agora, eu nem tô vendo direito, mas beijo para todo não. mundo.
1: Mas é que eu estou vivendo o um momento, sabe? Eu estou exercendo aquilo que o Marshall Rosenberg fala da empatia. Eu é estou com a professora Glaucia, que está tá agregando valor. Então, só eu fazer que mais um comentário, com isso a gente vai ter infelizmente, encerrar a professora. Ah, já, já acredita? Passou muito rápido. Olha, vocês me comem.
2: Claro, vocês me convidam, eu fico numa expectativa, eu venho papiar e passa muito rápido, gente. Por mim, eu fico horas falando. Tudo bem que daqui a pouco a gente tem aula, né, Paula? Meu Deus.
0: Pode... Professora Glaucia, eu gostaria de apenas fazer um comentário sobre o trecho preferido é, do livro Comunicação Não Violenta. Eu gosto especificamente no momento em que ele nos ensina a demonstrar a apreciação genuína e sem manipulações, isso a partir de três componentes, que são as ações que contribuíram para o nosso bem-estar. Então, nesse momento, eu agradeço imensamente pela senhora ter se disposto a participar dessa live, por agregou valor à minha vida e à vida de todo mundo que vai ter o prazer de assistir através do IGTV do Instagram ou de nos ouvir pelo Spotify e demais agregadores no formato de podcast. As minhas necessidades específicas no que se refere à comunicação não violenta ainda não foram satisfeitas. Porém, eu posso dizer que eu estou com um sentimento agradável pela essa conversa que nós tivemos e eu creio que ao longo da minha jornada em rumo ao conhecimento, eu irei com certeza preenchendo todas as lacunas dessa vontade de estudar, essa vontade de vencer. Muito obrigada pela sua presença, professora.
2: Nem, nem, nem me fale, viu? São muitas emoções. Obrigada. A gente fala obrigada a gratidão que a gente tem usado muito essa palavra, né? olhada ela de uma forma diferente. Pela, pelo momento que a gente fala vivenciar, pela oportunidade de poder nos reencontrarmos, mesmo que a distância, né? Re, né? Torcendo aí muito que em breve possamos nos reencontrar presencialmente. Realmente, às vezes, até aquelas pessoas que a gente nem presta muito atenção, todos, todos, todos fazem diferença nas nossas vidas. Então, eu falo independente, quando né, alguém ah, me, me chama para falar, vocês sabem que eu gosto, é um tema que eu amo, né, sou muito apaixonada, quem me conhece sabe, né, eu falo com muita... é possível, gente, é possível é, modificar é possível, precisa ter muita paciência, precisa ter muita perseverança, existe muita resistência, existe muita intolerância, mas vamos pensar também, olha os tempos que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos desafiadores, todos nós somos frágeis, sensíveis, especiais, mas nós podemos, né? e somos assim constantes pessoas em evolução, em plena evolução, em pleno amadurecimento, e nos permitirmos isso. Né, agregar e assim é, é, é fantástico poder tratar. E, e quando a gente lê um livro, quando a gente trabalha um assunto, quando aquilo Sim. marca, eu posso falar, Paula, do fundo do fundo do coração. É, os elementos da comunicação não violenta. Muitas a minha família, né? O Deus que eu acredito, né? A história de Jesus Cristo, um, é, tudo influi na, na minha existência. Muitas pessoas influíram. Nesse momento muito de evolução, no meu trabalho, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, né? os meus alunos, os meus amigos e colegas professores. E, e a gente vai se deparando com juristas, com doutrinadores, com pessoas que vão nos conduzindo. E eu posso dizer, realmente, do fundo do coração, o livro Marshall Rosenberg, quando ele trata da linguagem não violenta, da comunicação não violenta, que a linguagem do coração é a linguagem da paz... Realmente, tudo hoje, o que eu falo, o que eu escrevo, o que eu trabalho, eu levo esses quatro elementos comigo. De alguma forma, eu incluo eles ali e eles são sempre... E olha como é legal o conhecimento. né A gente ouve pessoas falando de maneiras diferentes, mas todo mundo acaba indo para o mesmo, né? mesmo ponto. Isso é, isso é fantástico, é engrandecedor. E estou sempre à disposição. Conte comigo, pode me convidar que eu venha.
1: Ai, que lindo, porque eu vou convidar mesmo. Muito obrigada, professora. Então, quer falar só um tchau rapidinho?
2: A gente tem tá... dois minutos. Eu, gente, eu não consegui ver todo mundo que está aqui. Obrigada pela, pela participação. Paula, gratidão. Continue aí com essa sua página, com esse seu trabalho, com essa sua iniciativa, que é fantástico. Sensacional. E todos vocês que estão aqui, quem vai ouvir depois, né, e conte sempre comigo. Tem, tem como me achar, até então eu não tinha rede social, de né, 2018 para cá tenho, né mas sabe onde encontro, a professora Glaucia está aí, o pessoal nem me conhece muito como advogado, mas como professora pro, né, conta sempre comigo, estou aqui à disposição para nós falarmos sobre tudo e tudo, né, o, o tema vale para tudo. Beijo, Paulo.
1: Beijo.
2: Tchau, tchau. Até. Beijo para todo mundo. Até breve. Obrigada. Até.
0: E assim termina mais um episódio do podcast Legalmente Japa com uma mensagem de esperança de Mahatma Gandhi que nós nos tornemos a mudança que buscamos no mundo. Bom, gente, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Obrigada.